0: 2.194 dní trvala druhá svetová vojna. Počas nej prišlo o život viac ako 50 miliónov ľudí. Počtom obetí, svojim charakterom a krútosťou ide o najväčšiu tragédiu v dejinách ľudstva, ktorá sa skončila v roku 1945. Dnes, v roku 2023 síce pripomíname jej koniec, no pápež František hovorí o prebiehajúcej tretej svetovej vojne vo svete, vedenej po kúskoch. A za našimi hranicami sa rozhorol najväčší konflikt v Európe po konci druhej svetovej vojny. Svetý otec sa dlhodobo snaží mier, no jeho postoje niekedy vzbudzujú rozporuplné emócie. Ako si vysvetliť jeho vyjadrenia? Odpovede ponúknú dnešný hostia, publicista Jaroslav Daniška a odborník na sociálnu náuku cirkvy Stanislav Košč. K tomu pridám ešte svoje meno, začína sa zaostrené z Ivom Novákom. V dnešnom zaostrenom je našim hosťom aj Jaroslav Daniška, publicista a šéf-redaktor denníka Štandard. Pán Daniška, poďme sa pozrieť naozaj na úvod naše dnešnej relácie na to, ako vy vidíte tie výroky pápeža Františka v súvislosti s vojnou tesne za našimi hranicami. Na jednej strane štekot to pred hranicami Ruska, to povedal pápež František, na druhej strane podpora obrannej vojny Ukrajiny. Vieme, že pápež aj vysvetlil možno nejaký zmysel posielania zbraní Ukrajine svojho času, no z určitého uhla pohľadu by si mohol človek myslieť, že pápež František je v hodnotení tejto vojny Možno nejaký rozkolísaný alebo nejednoznačný. Zdá sa vám, že je to tak?
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, som rád, že sa môžem prihovoriť posluchačom Radia Lumen. Myslím si, že to tak nie je, že tá pápežová línia je správna, že v nie, nie je žiadny vnútorný rozpor. On veľmi systematicky a úplne od začiatku odsudzuje vojnu nepodal by som, že podporuje nejakú stranu, on odsudzuje vojnu, on teda má za sebou rôzne aj kontroverzné výroky, napríklad v minulosti odmietol koncept spravodlivej vojny, teraz sa k tomu veľmi nevracal, ale odsudzuje vojnu, odsudzuje Rusku agresiu, Rusko nazval agresorom. Nepremešká príležitosť, aby, aby vyjadril sympatie alebo solidaritu s trpiacimi ľuďmi na Ukrajine, ale aj v Rusku, spomenie aj trpiacich ľudí v Rusku. A zároveň upozorňuje na niečo, čo západne upozorňuje, čo v zásade robia, nerobia politici, robia to skôr niektoré médiá alebo niektorí mysliteľia. Upozorňuje, že tá vojna nebola nevyprovokovaná, že k tej vojne niečo viedlo. On to hovorí s tým vedomím, že ten výrok je dôležitý práve pre to, čo bude po tej vojne, premiér a pre usporiadanie tých vzťahov po vojne. Áno, a tam práve použil, to sú tie najznamejšie slova, že odsúdil na to pred bránami Ruska, pri bránach Ruska. To je veta, o ktorej povedal, že mu ju povedal jeden politik dlho pred vojnou s obave, že, že tá situácia môže poviesť k vojne. My už dnes vieme z takých, povedzme, neoficiálnych zdrojov, že ten politik bol Viktor Orbán, ktorý sa s ním stretol v tom čase, na ktorý on raz odkázal, že zhruba v tom čase mu to nejaký politik povedal. A e, ten odhad bol správny. Tá, ten vývoj situácie pred vojnou dlhé roky, viedol k tomu, že napätie rástlo, rástlo a viedol napokon k tej vojne. Za samotné vypovedanie vojny samozrejme je zodpovednosť Rusko. To je strana, ktorá tú vojnu začala a Ukrajinu napadla. Vedie tam veľmi súrovú vojnu. Nie, nie že by sa nedala viesť ešte viac krutá vojna. To tiež si viacerí všimli, že, že existujú aj krut, viac kruté podoby vojny. Ale... Keďže to je vojna proti najbližšiemu národu, aký Rusy majú, tak tá vojna je veľmi krutá. Veľmi krutá. Obetí je ohromné množstvo. Ukrajina, Ukrajina, ktorá bola pred vojnou 40 miliónová krajina, tak je dnes 25 až 28 miliónovým štátom. Strašne veľa ľudí, milióny ľudí odišlo. Vlastne na Ukrajine zostali muži a starí ľudia. To Všetko sú závažné veci pre, dôsled, pre, pre to, čo bude po vojne a práve preto sú aj tie pápežové výroky, že tá vojna nebola nevyprovokovaná, že k nej niečo viedlo dôležité, pretože on vie, že aby raz boli usporiadané tie vzťahy, tak musí dojsť k dohode Ruska a Ukrajiny. Tie dve krajiny sa proste nevzdialia na mape, budú spolu susediť a nejaký, nejaký konsenzus, nejaké usporiadanie budú musieť nájsť.
0: Ak by sme mali ísť po podstate toho výroku alebo tej metafory štekot na to pred bránami Ruska, treba to vykladať v súvislosti s tým, teda, že Američania istým spôsobom otvárali dvere v severoatlantickej aliancii alebo dlhodobo dávali nádej Ukrajine, že môže raz vstúpiť, aj keď Rusi varovali, že si to neželajú alebo ten štekot na to je niečo iné.
1: Pozrite, to je taká zaujímavá vec, že... Ja myslím, že väčšina ľudí na Slovensku tomu veľmi dobre rozumie. Napriek tomu, drvová väčšina slovenských politikov o tom nehovorí a ignoruje to, skôr naopak skôr s tým bojujú a z toho výroku sa posmieva. Ďaká Bohu, že o tom hovorí pápež, pretože sa to nedá ignorovať, pretože ani tí naši politici, ani iní svetoví západní politici si netrfnú zosmiešňovať pápeža Františka. Ten výrok znamená to, že... NATO bolo aktívne na Ukrajine spôsobom, ktorý viedol k tej vojne. Ten spôsob NATO, alebo teda zvlášť Američania, ale aj Kanaďania a iní boli na Ukrajine aktívni viacerými spôsobmi, ale ten hlavný bola neustále trvanie na tom, že Ukrajina sa stane členom NATO. Táto západná politika začala v roku 2008 na samite v Bukurešti, na samite NATO kde v záveroch toho samitu v jednom z tých bodov je veta, že Ukrajina sa stane členom NATO. Ten záväzok, alebo teda to konštatovanie, sebe skrýva istý škandál, pretože väčšina Ukrajincov si to vtedy neželala. Neskôr sa tá verejná mienka prelomila, ale väčšina Ukrajincov si to vtedy neželala. Ale aj keď neskôr existovala väčšina za vstup Ukrajiny do NATO, tak ukrajinský národ alebo ľudia žijúci na Ukrajine, to je asi lepšie spojenie, v tom nikdy neboli úplne jednotní, pretože ľudia, ktorí žijú práve na tých východných územiach, ktoré sú povedzme dnes okupované Rusmi, s týmto nesúhlasili. Najväčší nesúhlas bol pochopiteľne na Kríme, kde žili prevažne etnicky Rusí, ale aj na území Donbasu, aj v Záporoži boli pomerne významné niekde takmer polovica a niekde aj cez polovicu obyvateľov, ktorí, ktorí odmietali to, že Ukrajina by sa mala stať členom NATO. Západ to však na každom jednom samite NATO odtedy opakoval. My dnes vieme, zo svedecie viacerých bývalých európskych politikov, že o tom sa zviedol zápas na tých samitoch NATO. Že veľmi ostro vtedy v tom roku 2008, keď to, keď to navrhol bývalý americký prezident George Bush mladší a najaktívnejší na tom samite bol bývalý britský premiér Gordon Brown, tak veľmi ostrov vtedy bola proti Angela Merkelová, alebo vtedajší český prezident Václav Klaus. My sme sa v tom, slovenská reprezentácia sa v tom nejako neangažovala, len sme sa prispôsobovali. A Túto politiku žiaľ naše vlády, najmä teda prezidentka Čaputová, robia dodnes, že k tomu záväzku, že Ukrajina má byť v NATO, sa proste vždy pridávame a vždy to len pripomíname. Myslím si, že aj od nás je to nezodpovedné, ale tú, tú hlavnú mieru nezodpovednosti za to nesú Američania a Briti.
0: Dobre, ale poďme späť možno k pápežovi Františkovi, to je podstata tej našej dnešnej témy, pretože o tomto by sa dalo diskutovať asi veľmi dlho, aj o koreňoch toho problému. Keď teda jednak hovorí pápež František a poukazuje na nejaké príčiny, ktoré viedli k tomu konfliktu, ako ste vypovedali pred chvíľou, že to možno nebola celkom nevyprovokovaná vojna, tak na druhej strane potom sa niektorým môže zdať zvláštne, že pápež František istého času aj vysvetlil, že povedzme posielanie zbraní, braniacej sa Ukrajine je teda v poriadku z pohľadu sociálnej nauky, církve alebo z nejakého morálneho hľadiska. A Mnohým ľuďom to nesedelo.
1: V tejto otázke sa pápežov názor zmenil, vyvinul. On dlho odmietal posielanie zbraní. Nerobil to takou úplne priamou kritikou, robil to skôr takým všeobecným argumentom. Hovoril, používal také spojenie, že dýchame vojnou, že všetci dýchajú vojnou a že sa na to pozeráme len, že na tom vlastne zarába ten zbrojársky priemysel a že sa hovorí len o ďalších a ďalších dodávkach zbraní. On tým chcel povedať najmä to, že tu chýba akákoľvek snaha o mierovú iniciatívu, že, že ďaleko väčšia pozornosť sa venuje takým by som povedal takým vojenským technickým debatám a rozhodnutiam o dodávke zbraní a nie snahe o hľadanie nejakého, nejakého mieru. Existoval obdobie, kedy bola šanca na to, že by vzniklo prímerie a to bolo zhruba pred rokom, to bolo v, na konci marca a v apríli. 2022. Otvorne o tom hovoril bývalý izraelský premiér Naftali Bennett, ktorý bol akterom, ktorý to vlastne bol hlavným moderátorom toho hľadania prímeria. Bol v priamom kontakte aj navštívil prezidenta Putina, aj bol teda v kontakte s prezidentom Zelenským. Mal dôveru obidvoch. A pokusil sa vyjednať prímerie. Dosiahol aj relatívne úspechy na obidvoch stranách. On to považoval za dobrý základ toho, že by k tomu prímeriu mohlo dôjsť. Obidve strany na tom by boli získali, určite z pohľadu dnešného, z toho, ako sa tá vojna vyvinula. Ale tie rokovania boli preušené potom ako. Naftali Bennett dostal tak povediac odkaz zo Spojených štátov, že s tým má skončiť. Čiže to je trochu tragické memento toho, ako Američania iným spôsobom tiež prispeli k vývoju tejto vojny.
0: Papež bol minulý týždeň, vzhľadom na premiéru našej relácie v Maďarsku. A tam zazneli viaceré také zájímavé výroky. Opäť sa na to môžeme pozrieť tak, ako keby sme si možno mohli myslieť, že pápež je taký trošku rozkolísaný. Dajme tomu, že náš poslucháč, poslucháč Radia Lumen, rozumie tomu, ak by sme označili Maďarsko ako za možno akúsi čiernu ovcu v Európskej únii. Tak, ju mnohí, tak túto krajinu mnohí považujú. Možno teda dá sa povedať, že tá európska reprezentácia, európska elita tak vníma postoje Viktora Orbána. A v tomto kontexte pápež František hovorí na návšteve Maďarska. Je smutná a bolestná vidieť zatvorené dvere, zatvorené dvere nášho sebectva voči tým, ktorí každý deň kráčajú vedľa nás. Zatvorené, zatvorené dvere nášho individualizmu v spoločnosti, ktorej hrozí atrofia, chradnutie vo samelosti. A hovorí o tom, že by sme nemali byť ľahostajní voči tomu, kto je cudzinec, odlišný, migrant, chudobný. A vieme, že tie postoje maďarskej vlády aj v tej migračnej kríze v minulosti aj teraz je tu migračná kríza istým spôsobom z Ukrajiny, sú rezervované, sú iné ako postoje celku Európskej únie alebo iných krajín. Je to podľa vás nejaká kritika voči práve Maďarsku, alebo to nemáme vzťahovať na Maďarsko?
1: Určite to je kritika, ale nemyslím si, že je to kritika maďarskej politiky voči vojne ani voči Ukrajincom, pretože v tomto prípade sú Maďari rovnako ako my, rovnako ako Poliaci a ďalšie národy východnej Európy veľmi otvorení. V Maďarsku nie je toľko Ukrajincov ako v Polsku, ale sú tam 10 tisíce ľudí, ktorí tam prišli a Maďarsko im všestranne pomáha. Vychádza im a pomáha im. Tá kritika Orbánovej migračnej politiky je skôr za tú predchádzajúcu migračnú krízu, keď, keď prichádzali do Maďarska milión ľudí, ktorí nakoniec prišiel do Nemecka v tom roku 2015. A vtedy Orbán trval na tom, že Maďarsko má sa chovať ako hraničná krajina šengenská, to znamená, že má vynúcovať poriadok na svojej hranici a hovoril, že nesie zodpovednosť za to, aby tí ľudia nelegálnym spôsobom neprišli do Európy. Tá masa bola príliš veľká, oni tú hranicu prekonali, čiže tie opatrenia potom Orbán robil až následne a myslím si, že k tomu sa pápež František vrátil a za to kritizoval. Ja si nemyslím, že tá kritika je taká oprávnená, pretože Maďarsko totiž urobilo dve veci. Ono odmietalo nelegálnu migráciu. My máme v šengenskom priestore v Európskej únii, aj oni majú svoje, svoje legislatíve, rovnako ako Slovensko má svoje svojej legislatíve, legálne procesy, ako sa niekto môže stať žiadateľom o azyl. To nikdy Maďari nespochybňovali. Odmietali, keď to boli masy ľudí nelegálne, ktorí vlastne neprechádzajú cez tú procedúru a presúvali sa po krajine. Tedy štát strácal kontrolu. To na to Orbán upozornil. Ten jeho vtedajší postoj je dnes de facto politikou Európskej únie. Stalo sa to potom politikou vlastne všetkých vlád, najmä tých vlád na hranici, na šengenskej hranici. Stalo sa to politikou aj takých vlád, kde vládnú liberálne vlády. Napríklad francúzska prezident Macron má de facto hrbanovskú politiku voči imigrácii.
0: Hovorili ste teda o tom, že tá kritika sa vám zdala možno až trošku neoprávnená z pohľadu pápeža Františka, ale teda tá kritika nejaká tam bola, čiže nebolo to úplné porozumenie medzi, medzi pápežom a maďarskou vládou a to sme vnímali, o tom sa tak trošku možno aj šepkalo vtedy, keď pápež František v roku 2021 navštívil Slovensko, špekulovalo sa, že prečo v Maďarsku tak krátko. Teraz to ale akoby Maďarom vynahradil a našli aj porozumenie v jednej veci, pretože potom po návšteve v Maďarsku, tak predstavitelia maďarskej vlády povedali, že v postojoch pápeža Františka, a teraz sa vracieme k podstate našej dnešnej témy, teda k vojne, v tom, ako vytvoriť mier na Ukrajine, sú pápeža maďarská vláda vo vzácnej zhode. Tak tu sa zdá, ako keby po rokoch našli spoločné slovo, aj tá maďarská politická reprezentácia, aj pápež František.
1: Pokiaľ ide o vojnu, v tom sú zhode od začiatku. Tam vlastne ten pápež, s tým, že sa vrátil k tomu výroku a k tomu upozorneniu Orbána na to, že, že ten vývoj vedie k tej vojne, tak odkedy vypukla vojna, tak pápež František a Viktor Orbán mám pocit, že sú v zhode vlastne systematicky dlhodobo. Aj v tom, ako vyjadrujú solidaritu Ukrajincom, aj v tom, ako odsudzujú vojnu, však Maďarsko tiež odsudzuje ruskú agresiu, ale aj v tom, že hovoria, že treba zmeniť ten prístup na hľadanie mieru a nie na snívanie o tom, že jedna strana môže zvýťaziť. V tom je zhoda. Nezhoda je v tej minulosti, v tých urbanových postojoch k tej migračnej kríze. A tam som chcel dopovedať ešte jednu vec, že teda Maďari mali politiku tých rešpektu k hraniciam štátu, ale zároveň. To bola práve jeho vláda, ktorá prišla s takým konceptom pomáhať kresťanským menšinám na Blízkom východe. On založil Orbán pod svojim úradom premiérským taký fond na podporu kresťanov a porušil vlastne dovtedy zaužívané pravidlá, že peniaze pre... Ľudí na Bliskom východe išli cez medzinárodné organizácie, nadnárodné rôzne agentúry OSN alebo rôzne iné nevládne organizácie. On to robil ako predstaviteľ vlády. Ten program sa volal, že Maďarsko pomáha, dodnes sa volá Hungary Helps. Nebol adresovaný plošne všetkým, ale bol zameraný na pomoc kresťanom. Ten fond má rozpočet, veľmi malý rozpočet, ide iba o 2, 2 2 milióny eur ročne, ale tie peniaze končia priamo v rukách by som povedal biskupov a miestných komunít kresťanských. Oni pravidelne každý rok prezentujú, čo všetko sa za tie peniaze tam dá dosiahnuť. Postavili niekoľko miest, obnovili proste tým ľuďom, vracajú nádej, tí ľudia vďaka tomu tam zostávajú, obnovujú svoje komunity a je to obrovská pomoc. A toto je Orbánová politika. Nie len tej hranici, ale aj pomoc tým kresťanom tam na Blízkom východe.
0: Dobre, ale nemôžete tvrdiť, že iba Viktor Orbán pomáha.
1: Takýmto spôsobom len on. My sme tiež založili taký fond, respektíve založili sme taký úrad, vedie ho Anna Záborská, ale nie je tam ani euro na pomoc kresťanom. Čiže ja som dúfal, aj som teda viacerých politikov som sa pýtal, keď to zakladali, že taký slovenský fond by mohol mať povedzme dvojnásobný rozpočet ako ten maďarský, keďže sa považujeme za kresťanský národ. Žiaľ, my sme neposlali priamo adresne nič. Keď sa koná zbierka, v, napríklad keď, sme, keď bola zbierka v, vyhlásená biskupmi na pomoc B, tak, tak, tak to vieme pomôcť nejakým ad hoc zbierkami. Ale
0: tu napomáha štát. To na štát nerobí. František okrem iného ešte v Maďarsku povedal, a to je veľmi zaujímavé v súvislosti so snahou o mier. Som k dispozícii. Som ochotný urobiť všetko, čo bude potrebné. Aj teraz prebieha misia, ale zatiaľ nie je verejná. Keď bude verejná, budem o nej hovoriť. Viac sme sa nedozvedeli o interpretácii týchto slov. Znamená to teda, ako keby pápež František vyjadril, že ide sa nejako angažovať v kuloároch, v zákulisí, k tomu, aby nastal mier na Ukrajine, aby sa už nebojovalo medzi Ruskom a Ukrajinou. Viete si to nejako vysvetliť, že ako asi, akým spôsobom? On sa o to usiluje od začiatku. On sa o to vlastne
1: usiluje od momentu, keď, keď začala vojna a bol... Urobil viacejho takých netradičných gest, že napríklad navštívil veľvyslanca Ruskej federácie pri Svetej stojci. Zväčša je to tak, teda vždy je to tak, že na ide za pápežom, ale v tomto prípade to bolo naopak, že pápež ho navštívil. Ak si to dobre spomínam, tak si preden klakol a požiadal ho o to, aby, aby sa prihovoril za stretnutie a za mier, aby sa tá vojna zastavila a aby sa začali mierové rokovania dal aj ďalší odkaz, ktorý bol ďalšie ústretové gestovoči Rusom, že povedal, že nepôjde do Kieva dovtedy, kým sa nesretne s Putinom, že by chcel ísť najskôr do Ruska. Doteraz všetky tieto jeho odkazy diplomatické, pričom v nich je schovaný ten rešpekt k tomu Rusku, k tomu agresorovi, k tomu tej silnejšej krajine, všetky tieto odkazy pápežové narážali, by som povedal, ako hrách na stenu, že, že to v Rusku to nevyvolávalo vlastne žiadnu odozvu. Ja som sa... Pred pár dňami som teda navštívil Budapešť, tam sa konala jedna konferencia a bolo to po návšteve Svätého Oca v Budapešti a malo to niekoľko zaujímavých vecí sa tam stalo. Poprvé, že tá pápežová návšteva v Budapešti 28. a 30. apríla bola strašne pozitívne prezentovaná. Bol som na stretnutiach asi s troma ministrami maďarskej vlády, každý jeden z nich to opakovane zdôrazňoval tie pápežové, Františ, pápežové slova pripomínali, on na, na záver tej cesty požehnal Maďarsko. Pre, to, to, vnímajú to veľmi silno. Tá cesta dopadla proste veľmi dobre. To, to Maďarsko ožilo a je, ten odkaz je, teda by som povedal, najmä politický smerom k tej vojne, ale tá krajina s tým odkazom aktívne pracuje. Aj Orbán teda povedal, že hoci jeho vláda sa v pohľade na tú vojnu hoci zaviedli sankcie, všetko sú v línii s ostatnými štátmi EÚ a NATO, ale predsa k tomu pridávajú aj tu tie apely na ten mier, tak hoci jeho vláda sa líši od väčšiny krajín EÚ a NATO, tak je v dobrej spoločnosti Svetej stolice s pohľadom na tú vojnu. Keď som bol v tej Budapešti, tak som sa stretol aj s jedným švajčiarským novinárom, on sa volá Roger Keppel, on je šéf-redaktor takého švajčarského, nemeckojazyčného média, ktorý sa volá Weltwoche. A tento kepel sa práve vrátil z Moskvy, kde strávil niekoľko dní. Tak sme sa o tom obsahle rozprávali. Stretol sa tam s viacerými veľmi významnými ľuďmi mediálne vplyvnými a vystupujúcimi. A jeden zo záverov, ktorý mi povedal, a ktorý ho prekvapil a ktorý teda je istým znakom istého posunu, bol tom, že hovoril, že napríklad stretol takého toho bláznivého mesianistického intelektuála Dugina a hovoril, že ten Dugin ocenil pápežov prístup. Ten Dugin doteraz nikdy nemal pozitívne slovo na katolíkov, je to taký, taký pravoslavný, mystický človek, ktorý bol strašne ostro protikatolický, strašne ostro protikatolický, ale potom ako Ukrajinci zabili tú jeho dceru, čo bol pôvodne o atentát na neho, tak pápež povedal, že oplakal tú nevinnú Ďuginovú dceru, že mu bolo lúto tej nevinnej smrti, tak ten Ďugin, zdravne na toho Dugina aj na tých ďalších Rusov to zapôsobilo. Čiže ja si vo všeobecnosti nemyslím, že pápež má šancu na nejaký, na zohrať nejakú veľkú rolu o vyjednávaní mieru, ale tie jeho slova na tých Rusov pôsobia.
0: Ale to, čo hovoríte, môže niekoho tak trochu podráždiť, pretože si môže myslieť, že jednoducho agresor, ako ste vypovedali, že napriek tomu sú tam teda nejaké súvislosti, ako tá vojna vznikla. Možno si niekto povie, že ten agresor si nezaslúži nejaký dialog, a v tomto kontexte, keď teda súhrne ideme aj tak trošku sumarizovať tento náš rozhovor, sa niekomu môže zdať, že ako keby pápež tak lavíroval, že niekedy, niekedy istým tým spôsobom rozhneva Ukrajinu nejakým krokom inokedy si zase svojimi výrokmi vyslúži, vyslúži opozíciu z rúskej strany aký význam má takáto taktika Svetého Otca pretože ono sa to niekedy môže zdať niekomu že sa neprikláňa ani na jednu ani na druhú stranu a my radi tak pomenujeme tých Vojne, že toto sú tí dobrí a toto sú tí zlí.
1: On nelavíruje. To rozhodne nelavíruje. On predsa odsudzuje to, kto začal vojnu, len pripomína širší kontext, čo k tej vojne všetko viedlo. Robí všetko preto, aby tá vojna skončila. Pretože vojna je vždy zlá. Tie obete, okrem toho, že sú tam desiatky tisíc obetí, teda najmä vojakov, ale v prípade Ukrajincov aj značné civilné obete, tak tým tie životy už nikto nevráti. Tá Ukrajina, viete, keď sa na to pozrete každá vojna sa hodnotí od konca. Čiže my tú vojnu ešte nevieme dnes zhodnotiť tak, ako ju budeme vedieť zhodnotiť, keď Boh dá, že raz skončí. Ale celkom istie vieme povedať, že tá Ukrajina bude nehorázne strašne zničenou krajinou. Už tam nikdy nebude žiť 40 miliónov ľudí. Milióny tých ľudí sa nevrátia do tej Ukrajine. Každý z nás pozná nejakých ukrajincov. Tých, ktorí som sa pýtali, ja, tak väčšina mi hovorí, že sa nevráti. Lebo ich tam nič nečaká. Všetko, čo tam mali, je zničené. Tu predsa len, aj keď nie je to ich domov a hľadajú si tu nejakú cestu, tak predsa len majú plat, majú nejakú perspektívu. Tam sa obávajú, že tá perspektíva nebude. Po vojne býva často iné podoby zla. Po vojne nekončí zlo, len sa často pretransformuje. Tá krajina je proste, tá agresivita je vybudená. A to sa týka všetkých krajín, to sa týka tých, čo vyhrali tú vojnu aj tých, čo prehrali tú vojnu. Myslím si ale, že tá papižová najväčšia obava je niečo, čo, čo rezenuje aj v odkaze mnohých veľkých ľudí, ktorí, ja neviem, Henry Kissinger niektorých nemeckých filozofov, ako je Habermas a ďalších veľkých postav myslenia na Západe, ktorí upozorňujú, že najväčším rizikom je, keď tá vojna sa by eskalovala do niečoho väčšieho. Pápež rieši aj starosť o tú krajinu, aby tá krajina, ten národ v nejakej podobe prežil, aj to, aby nedošlo k ešte väčšej, hrozivejšej vojny. On to už aj viackrát povedal, že že podľa neho sa už začala Tretia svetová vojna, že už sme to jablko nakusli. Ale samozrejme, že Tretia svetová vojna vyzerá ďaleko horšie ako to, čo zažívame a nikto si to neželá. Preto sa snaží vlastne klásť ten imperatív, že potrebujeme ten mier. Viete, keď sa na to pozrieme, keby sa bol využil ten čas pred tou vojnou, Rusy mali požiadavky na východe toho územia, anektovali krím, porušili medzinárodné právo. Ale keby do toho vtedy bola vstúpila nejaká významná autorita a ten, ten, ten konflikt by sa bol uzavrel na nejakých tých líniách toho vtedajšieho sporu, dnes by to možno aj väčšina Ukrajincov privítala. Alebo mnohí Ukrajinci by to privítali, pretože Ukrajina by bola väčším štátom, než je dnes. Ďaleko nebola by tak zničená, ako je dnes. Mnohé z tých peňazí by sa boli využili na niečo iné. Tá obava proste je, že tá krajina čím dlhšie to bude trvať, tým horšie to dopadne Bojuje 20. 5-28 miliónová Ukrajina proti 140 miliónovému Rusku, ktoré je jadrová veľmoc. To je nerovný boj. Živiť ilúziu, že v nerovnom boji môže ten slabší, poraziť toho silnejšieho,
0: to nie je veľmi zodpovedné. Hovorí Jaroslav Daniška, šéf-redaktor denníka Štandard, ktorý bol našim prvým hosťom a pán Daniška pred chvíľou povedal aj o tej tretiej svetovej vojne, ktorú sme ako keby nakúsli, teda citujem ho a o tom budeme hovoriť už po krátkej hudobnej prestávke s našim druhým hošťom Stanislavom Koščom, odborníkom na sociálnu nauku cirkvy. V topánkach rybára prešiel už
2: toľko cest S pokorou otvára srdcia pre radostnú zväzť nachádzať stratených a nemí vrácať vás. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť, A spolu s Františkom zvíhajme svet Vysúka rukaví, zmie nám špinu z moh Z úsmevom uľaví Veď v každom z nás býva Boh byť ako Samaritán Víď je uprostred nás Mať pre ňu nežnú hlaň, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, splebme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, splebme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhaj svet, chytme sa za ruky z pledmesných sieť, a spolu s Františkom zdvíhaj svet, chytme sa za ruky z pledmesných sieť. Sieť. sieť, a spolu s Františkom zdíhaj svet, chytme sa za ruky z pledmezných sieť, a spolu s františkou zdvíhaj svet, chytme sa za ruky z nich sieť a spolu s Františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet.
0: Lumen. Relácia zaostrené na vlnách Rádia Lumen pokračuje, v premiére ju vysielame v pondelok 8. mája, to znamená v deň, keď si pripomíname aj štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom a koniec druhej svetovej vojny. No ale prebieha už vo svete tá tretia. Pápež František niečo také povedal. A o tom sa chcem zhovárať s ďalším naším hostom, ktorým je Stanislav Košč, odborník na sociálnu náuku cirkvy, s ktorým sme sa spojili v tejto chvíli telefonicky. Dobrý deň, pán Košč.
3: Dobrý deň všetkým. Krásne, sviatočné dopoludnie.
0: Dnes teda koniec druhej svetovej vojny, no ale ako keby tá tretia bola na obzore, pápež František už povedal, že podľa neho sa teda vedie ako keby pokúsko vo svete tretia svetová vojna už teraz. Ako rozumieť podľa vás tomuto pápežovmu výroku, keď predsa tretia svetová vojna oficiálne nie je alebo nie je nejakým spôsobom evidovaná či vyhlásená?
3: Uh, vedel by som túto terminológiu vo viacerých rovinách. V minulosti sme boli svedkami dvoch svetových vojnen a vidíme s odstupom, že oficiálnemu vyhláseniu vojny, ktoré sme neskôr posúdili ako reálny začiatok svetovej vojny, predchádzali viaceré konflikty, pri ktorých sa ešte dal tento bálet zastaviť, ale potom to už prepoklo celosvetovo. Aktuálne nevieme v aké sme situácii, ale pápež vidí, že po celom svete je množstvo vojnových konfliktov, a od minulého roka je jeden mimoriadne veľký, v ktorom sú totiž zaangažované obzvlášť veľké krajiny, teda veľké množstvo ľudí. A jedna z nich je dokonca svetová veľmoc. Myslím, že ak si z určitého nadhľadu dovolí interpretovať, že toto už je kritické a nazve to svetovou vojnou, mali by sme ho brať vážne. Budúcnosť ukáže, či sa míli, lenže on sa práve usiluje pôsobiť preventívne, aby nedošlo k tej tragickej verzii budúcnosti. Takže to je tak povedať jedna rovina. Druhá rovina, v ktorej možno čítať tento výrok, je rovina rizika. Aj počas tzv. studenej vojny bojovali proti svetové veľmoci tak, že podporovali jednotlivé bojujúce strany v rôznych občianských vojnách alebo lokálnych konfliktoch v krajinách Tretieho sveta, preto ho tak aj nazvali. Toto sa stále deje a je to dôsledok skutočnosti, že vo svete existuje zbrojársky priemysel. Každý priemysel musí stvoriť zisk, teda musí mať odbyt. No už a odbytom tohto priemyslu určite nie sú mierové zásoby pre istotu alebo občansk- občasné vojenské cvičenia. Jedine vojna. Zbrojarský priemysel si vyžaduje vojnu, ak jej nie vyvolajú. Toto pápež nazýva bláznostom a nie je v tom prvý. Církev proti tejto koncepcii obranej politiky štátu prepojenej na zbrojarský priemysel vystupuje už čo rokov. A ešte je tu tretia rovina. A tá rovina dopadov jednotlivých vojenských konfliktov. Tým tie konflikty boli v relatívne malom rozsahu, aj dopad bol relatívne menší. Avšak vojna na Ukrajine, ako vidíme, spôsobuje veľký dopad a to aj ekonomický. A papež sa pýta, ak vojna znamená aj drahú energiu, podniky, ktoré sú nutené zatvoriť, rodiny v ťažkostiach, toto sú predsa dôsledky vojny, nie? To je citát. Takže... Krudký naraz cien, ekonomiky, ktoré sú nutené na prehodnotenie a to všetko v kontexte globalizácie, kde všetko je so všetkým poprepájané, tak ako nikdy, je tu nenáležité hovoriť o vojne, ktorá má celosvetový dopad, čiže o svetovej vojne ne sa ani nedá.
0: No, poďme sa pozrieť ešte aj na to, čo sme trošku načrtli s predchádzajúcim hosťom, pánom Daniškom. A to je to, že možno sa niektorým môže zdať pápež Františ ako, ako keby taký nejednoznačný vo svojich postojoch. A ja mám teraz na mysli jednu konkrétnu situáciu. Krížová cesta v Koloseu to je udalosť, ktorá púta pozornosť celého sveta vždy počas veľkonočného trojdňa. A minulý rok sa na Veľkú noc vo Vatikáne modlili pri jednom zastavení spolu... Ruska a Ukrajinka. Z diplomatického hľadiska to vyvolalo búrku nevôle na ukrajinskej strane. A hovorili sme v tej prvej časti relácie aj o iných veciach. Ale napríklad takáto vec, takáto záležitosť, podľa vás, pán Košč, je pápež niekedy ako keby možno taký neobratný vo svojich krokoch? že viete, lebo roz, Vyvolá to potom také rozporuplné reakcie.
3: Rozumiem. E, najprv by som odpovedal na tú otázku v závere a potom na ten príklad. Pri hodnotení pápežových slov alebo krokov, najmä tu u nás v Európe, vidím predovšetkým problém v tom, čo u detí v škole nazývame čítať s porozumením, respektíve počúvať s porozumením. Treba povedať, že veľa viny majú na tom novinári, ktorí v rýchlosti, a ja obávam sa, že niekedy možno aj umyselne, na vyvolanie senzácie a zvýšenie predaja svojich správ vytrhávajú pápežové slova z kontextu. A ak aj nie, kedy si dajú záležať na predstavení toho širšieho kontextu slov alebo čo je len v súvislosti s inými výrokmi. Skratka, jednoducho postavia ich akoby proti sebe a skonštatujú, že pápež si protirečí, lavíruje alebo je kontroverzný. Hej. Samozrejme, nemôžeme všetko vinu hádzať na novinárov. Sme to my, kto si tvorí názor hľadá alebo nehľadá objektívne informácie, súvislosti, dopraje si alebo nedopraje pokoj na hĺbšie uvažovanie, keď si ten názor vytvorí. E, ale dobre, vrátim sa k papežovým slovám. Som presvedčený, že majú svoju logiku aj svoju konzistenciu, ale treba ich vnímať v celku. Ja v tom vidím starostlivosť oca za to, aby jeho dospelé deti sa zmierili, lebo ich konflikt má ďaleko siahelý dopad, takže už sa netýka len ich dvoch. Hoci aj keby sa týka len ich, nie sú mu ľahostajný ani jeden, takže mu záleží na úrovni toho konfliktu, pardon, na urovnaní toho konfliktu čo najskôr a čo najspravodlivejšie. A k tomu príkladu, ktorý ste spomenuli spoločné vystúpenie Rusky a Ukrajinky pri modvidve v Ríme. Spomenul som si pri tom, ako som koncom 80. rokov e, sa zúčastnil na medzinárodných prázdninách mládeže hnutia komunioné liberacione na severe Talianska. Bol tam aj bohatý duchovný program a jednou z tém bolo zmierenie v Kristovi, lebo on a vzťah s ním je pre nás tá najdôležitejšia životná hodnota. Asi v tomto zmysle bola tá, tá téma. V rámci spoločnej modlitby vystúpili spolu jedna mladá židovka a jedna palestínčanka. Verejne vyjadrili zájomné odpustenie a objali sa. Bolo to dojemné. Ale myslím, že... Viacerí alebo možno aj všetci sme si pritom uvedomili ešte čosi viac. Vôbec to pre ne nebolo jednoduché. Oni v tej vojne nebojovali, ale ten dlhodobý mal na nej obrovský dopad, a v rovine praktických dôsledkov samozrejme, ale aj v ich mentalite. Hoci priamo jedna proti druhej nemali absolútne nič, ale museli siahnuť až do hĺbky svojej viery, aby toto gesto dokázali urobiť. Druhá vec. Uvedomili sme si, že mier nenastane z hora. Z hora len môže prísť nejaké ukončenie bojov. To podstatné sa vždy deje dole medzi ľuďmi v ich zájomných medziľudských a následne aj medzinárodných vzťahoch. Napokon dejí nás, to učia celkom jednoznačne. A tretia vec, ktorú by som odzvlášť zdôraznil. Ženy majú v tomto zásadnú úlohu. Oni prirodzene inklinujú k životu, k láske a k láskavým riešeniam konfliktov a k pokoju v rodine, v obci a aj vo svete, môžeme teda povedať. Ak s tým máme aktuálne, najmä v západnej civilizácii problém, je to prejav hlbokej krízy ženy a ženskosti. Ale to neznamená, že ženy to už sebe nemajú. A som presvedčený, že církev tým gestom počas modlitby krížovej cesty v Koloseu mala úmysel poukázať práve na toto. Pri 13. zastavení, pán Ježiš na kríži, niesli kríž spoločne Ruska a Ukrajinka. Podľa mňa je to jasné. Áno, kríž tejto vojny, dôsledky, smrť svojich drahých, pustošenie svojich príbytkov, ako aj ekonomické ťažkosti, dopadajú na obidve ženy, zastúpenie oboch národov, možno nie na obidve rovnako, ale určite na obidve. Je to aj gesto nádeje, že keď raz táto vojna skončí, ostanú predsa susedmi s obrovským spoločným kultúrnym a náboženským bohatstvom, jasné, aj s veľkou ranou, ale aj s možnosťou spolu ukázať svetu, čo nerobiť, aby sa nezničil. Ja by som to čítal takto.
0: O pán Košč rozprávame sa o mierových snahách pápeža Františka. Dokázali v minulosti, myslím teda aj na, na predchádzajúcich pápežov, svätý Jan Pavol II tiež zažil niekoľko vojnových konfliktov počas svojho pontifikátu, niečo zažil aj Benedikt XVI, pokojne môžete ísť aj viac do histórie. Či dokázali v minulosti názory pápežov meniť priebeh vojen a urýchliť príchod mieru, alebo skôr to zostalo pri tom apele, že svätý Otec povedal, ale politici si aj tak spravili svoje.
3: Áno, v minulosti určite a som si istý, že aj v súčasnosti. E, vždy platilo, že veľké politické rozhodnutia sa nerobili len na boisku, teda tie, ktoré sa týkajú vojny, hej? ani nie len za stolom, ale najmä v kuluároch. v mala v dávnejšej minulosti politickú moc a bola do týchto procesov priamo zaangažovaná. Niekedy to bolo na prospech, inokedy na škodu veci, to je pre historiekov. Ale odkedy nemá politickú moc, ukazuje sa to ako veľké dobro. Lebo stále je významnou svetovou inštitúciou, subjektom medzinárodného práva, ale zároveň ako jediná je skutočne a dôsledne nezávislá. To je pri vyjednávaní medzi sporiacimi so stranami kľúčovej. Navyše, církel nestupuje do týchto rozhodovaní len štandardnými cestami medzinárodnej diplomácie, hoci má aj v nej bohaté pozitívne skúsenosti. Tým, že jej záujem je predovšetkým duchovný, a v kresťanskom zmysle je láska k blížnemu univerzálny. Ide jej o dobro každého človeka bez rozdielu. A toto sa jej dá uveriť. Preto hľadá všetky možnosti, ako tomuto záujmu prospieť, keď sa dostanú ľudia alebo národy do konfliktu. Takže myslím si, že jedna vec sú tie verejné apely, ktoré v poriadku, že sú verejné, alebo je dôležité, aby boli verejné. Druhá vec je to, čo sa deje tak pôjdať za zákulisí. A tu by som sa, ak môžem, vrátil k tomu, čo už som naznačil ten príklad e, rodičia a deti. E, keď sa so dve malé deti pobijú, často to ako rodičia riešime tak, že zistíme, kto začal, ten dostane na a je to vyriešené. Nie je to vždy najspravodlivejšie riešenie, lebo vychováva v deťoch vedomie, že provokovať sa môžu, pokiaľ si netapnú. A tiež ten, kto tátne prvý, je vník a bude potrestaný, hoci ten, kto odpovedal, možno použil aj silnejšiu formu odpovede. Takže nie je to veľmi výchovné, ale dobre, dneska tu nehovoríme o výchove detí. Hovorím to len ako príklad. A teraz to podstatné. Keď deti vyrastú a sú dospelé a vtedy si nejako vážne ubližujú, tu už žiadne zjednodušené riešenie nie je dobré. Treba si sadnúť s oboma. Porozumieť ich dôvodom, vysvetliť, v čom sa mýlia, keď konflikt riešia takto a pomaly postupne ich vieť k upokojeniu a zmiereniu. Toto dokáže len úprimná, trpezlivá, dobrotivá láska rodiča, ako ju opisuje svätý Pavol v Prohoriste Korintianom. Myslím, že práve takúto lásku možno vidieť u pápeža Františka k obytvom národom. Len musíme vidieť všetky jeho kroky, aby sme ich vedeli zhodnotiť objektívne a vo všetkých súvislostiach. Lenže samozrejme, nie všetky sa konajú na verejnosti. Tak ako aj sadnúci s dospelým dieťaťom, treba určite medzi štými očami nie na verejnosti pred ostatnou rodinou alebo, alebo, alebo kýmkoľvek. Takže ja by som povedal, dôverujme pápežovi a modlíme sa za múdrosť pre jeho kroky. Má potenciál pomôcť, aby táto vojna skončila zmierením, lebo je nezávislý, lebo sa mu to dá uveriť. A tretie, lebo komu záleží na dobre Ruska i na dobrej Ukrajiny, a to v dlhodobej perspektíve, a tu sa dnes dá povedať asi o málokom.
0: Takže podľa vás ten potenciál tam je, ak som vám správne porozumel, a teda tie také tajomné slova, ktoré už pápež František povedal v Maďarsku, že teda nejaká tá misia prebieha, čo si sa deje, no vyvolalo to také rôzne názory, emocie, čo to teda asi, ja, asi, asi, asi môže byť, to sú tie kuloáre, o ktorých ste povedali?
3: určite, ja si myslím, že ono to prebieha od začiatku a svetkej berme ho ako človeka z Latinskej Ameriky, takže nečakajme od neho, že sa bude správať ako Európán a, a musíme respektovať, že má svoju kultúru, ale myslím si, že tu už chcel trošku naznačiť prosím vás, nebojte sa jasné, že nie sme ľahostajní a neostaneme len pri nejakých lacných apeloch, lacných to som dal do úvodoviek pri nejakých verejných apeloch, pracuje sa na niečom, ale je pre vec určite užitočné, keď je to bez verejnosti. Podobne ako keď sa formuje vláda, pamätáme si to po každých voľbách, novinári bušia do každého toho politika, aby čo si prezradil, ale v tom momente, ako prezradiť, tak je to zlé pre to vyjednávanie. Čiže je dôležité, aby tí ľudia v kľude si to mohli vyriešiť, a keď je tam niekto tretí, kto je nezávislý, kto môže tomu pomôcť, je to vždy na prospech veci ako taký katalizátor toho tej dobrej chemickej reakcie, o ktorú nám ide.
0: Hovorí náš host Stanislav Košč, odborník na sociálnu náuku cirkvi. Ďakujeme za vašu účasť v relácii. Do počutia. Bolo mi potešením. Všetko dobré. Pred chvíľou sme sa rozprávali aj s publicistom Jaroslavom Daniškom. Veríme, že vás relácia nejakým spôsobom posunula vpred aj vo vašich myšlienkových snahách porozumieť tomu, čo hovorí pápež František na vojnu. Vrátiť sa k nemu môžete v sobotnej repríze po 13.00 hodine, alebo v archíve Rádia Lumen či na podcastových aplikáciách. Hľadajte reláciu zaostrené a pokojne, zalojte aj v minulosti a vypočujte si niečo z nášho bohatého archívu, čo vás zaujíma. Dnešné zaostrané pripravil redaktor Ivo Novák. Do počutia.